0: Nyolcadik fejezet. Rakka közelében. Ezt kivágjuk vagy hagyjuk benne a következő feltöltésben, pillantott a kalifára, a vágópult mögül a videószerkesztők vezetője. A kalifa körbenézett a szobában. Nem volt szokása kikérni mások tanácsát vagy véleményét, és ahhoz sem volt igazán hozzászokva, hogy mások előtt ilyen nyíltan megkérdőjelezzék. Az amerikai börtönben Irakban eltöltött négy éve után úgy érezte, teljes mélységében kiismerte leggyűlöltebb ellenségeit. A videószerkesztő hangjában figyelmeztetést vélt felfedezni, mintha a férfi finoman óvatosságra intette volna. A vágó Amerikában tanult, a felesége már az Egyesült Államokban egy libanoni muszlim családba született. Röviddel azután váltak el, hogy a dzsihád hívására a férfi visszatért a gyökereihez. Miért kérdezed? A gyerekről készült videó a harcosainknak persze felbecsülhetetlenül értékes lesz, kezdett bele a szerkesztő, de másoknak lehet, hogy még nem olyan kemény a szívük, mint a miénk. A fiatalember láthatóan igyekezett nagyon körültekintően megválogatni a szavait, ezt a kalifa is észrevette. Hanglejtésével próbálta éreztetni, hogy a képsorok őt magát egyáltalán nem zaklatták fel, hogy a dzsihadista tette nem számít bűnnek, amint azt jó előre tisztázták az akciósoportok harcosaival, a testvéreik példáját véve alapul, akik a csecsenföldi iskola tetején a hitetlen oroszokat, az ortodoxokat és az ateistákat akarták megbotránkoztatni a cselekedetükkel. Vajon miért kérdőjelezte meg mindezt ez a szerkesztő? Magyarázd meg! A videókat elsődlegesen a saját híveinknek szánjuk. A kalifa válaszként adott pillantásában figyelmeztetés villant. Folytasd! Hogyan reagálnak majd erre a nyugat által csak mérsékelt muszlimoknak bélyegzett csoportok? Hiszen ők is a szent profita követőinek vallják magukat. Az eddigi videóinkat látva örül majd a szívük és együtt ünneplik majd a győzelmünket, No, de ez megnyomott egy gombot a videók szerkesztésére használt vágópulton, és visszatekerte az anyagot arra a pontra, ahol a dzsihadista elkezdte letépni a ruhát a kínlódó kislányról, majd lefogta. Az elnyugatiasodott muszlimok ettől visszahőkölnek majd, hisz a nyugat tanításai megmérgezték a szívüket. Félnek majd hangosan kiáltani és dicsérni azt, amit véghez viszünk mutatott az erőszak képsoraira. – Hitükben jóval vagy gyengébb vezetőik mindezt inkább ö, undorral fogadják majd. – Vagyis? – kérdezte a kalifa. – Azt javaslom, ezt a részt egyelőre vágjuk ki. A helikopter kilövése, az M4-es és a kamionok felrobbantása az autópályákon kiváló, merész akciók voltak. Ezek mehetnek is adásba a következő feltöltéssel, de... Arra kérem szentségedet, hogy a lány megerőszakolását egyelőre hagyjuk ki. Egyelőre? Természetesen. A kalifa egy pillanatra elcsendesedett. Alatvalói egy emberként figyelték. Legyen hát így, jelentette ki végül, majd elfordult. A szerkesztő három perccel később már fel is töltötte a második videó beszámolót, egy képekből és klippekből álló, körültekintően szerkesztett montást, a saját harcosaiktól kapott anyagokból és a halára rémült amerikai média tudósításaiból. Ez utóbbiban már a Facebookot és a többi közösségi oldal telepő hisztérikus beszámolók is szerepeltek. Nem tett bele öt perc, és a videó-montázs már is futó tűzként terjedt az interneten. A bunker komplexumba újabb és újabb képsorok futottak be. A szerkesztők nagy örömére hamarosan megjelentek az első, Dühöket ártatlan muszlimokon levezető amerikaiakról szóló hírek is. A Michigani deabor egy autóból sortüzet adtak le a mecsetre, egy washingtoni imaház előtt pedig egy kisebb, békésen gyülekező csoportot ért támadás. New York egyik szomáliai negyedéből egy lincselésről és több bolt gyújtogatási incidensről érkezett hír. Bár a New Yorki rendőrség felvételein kívül amelyeken a járőrök az állítólag megtámadott boltokat igyekeztek megvédeni. Az esetről semmilyen más videó nem volt elérhető. Ez mit sem számított, a tolmács segítségével lefordított kommentár a videó alatt állította, hogy a rendőrség a boltok tulajdonosainak életére tör. A hatás, amit a terroristák igyekeztek kiváltani, testet öltött, és kártékonyabb volt a szeptember 11 terror terrortámadás következményeinél is. Az tornyokban csapdába esett dolgozók annak idején kétségbe esve hívták fel a szeretteiket a hálózat túlterhelődése terhelődése előtti utolsó percekben, ezúttal viszont a nemzet országszerte élő videókon követhette a szörnyűségeket olyan ismeretlenek telefonjain keresztül, akiket sok esetben csupán másodpercek választottak el a haláltól. Az egyik közösségi oldalra feltöltött videó különösen nagy hatású volt. A 12 éves fiú aki elkezdte feltölteni, már halott volt. Telefonjával a tanterme bejáratát filmezte, és suttogva próbálta jelezni a szüleinek, hogy még életben van és várja a segítséget. Az ajtók kivágódott, a fiú pedig egyenes adásban közvetítette a lövést, amely végül kioltotta az életét. Élettelen kezében tartott telefonja továbbvette az eseményeket, a felúlt tantermet, a holtesteket, és a lövések dörrenéseit a háttérben. Természetesen nem csak a gyerekek próbálták segítségül hívni a szüleiket, a szülők is keresték halára rémült gyermekeiket, együtt imádkoztak velük, sötét szekrényekben és más rejtek helyeken súgtak nekik nyugtató szavakat a már úton lévő segítségről. A dzsihadistáknak három iskolában sikerült a csecsemföldi akcióhoz hasonlóan több száz gyereket az ebédlőbe vagy a tornaterembe terelniük, és időnyerésként megkezdték a tárgyalásokat a hatóságokkal. Nagyjából 15 percenként engedtek el egy gyereket, és rögtönzött követeléseket fogalmaztak meg iraki, izraeli, valamint amerikai börtönökben ülő elítéltek szabadon bocsátásáról, cserébe a bent maradt gyerekek életéért. Közben végig azzal fenyegetőztek, hogy ha a rendőrség megpróbál bejutni az épületbe, mindenkit lemészárolnak. A valódi terv pontosan ez volt, az amerikaiak azonban rendre bedöltek az efféle ajánlatoknak. A tervüknek egy másik sarkalatos pontja is remekül működött, az áll szerkezetek, amelyeket az iskolákhoz vezető útvonalak és kapuk körül helyeztek el. A három épületben, ahol a túszokat egy-egy nagyobb teremben terelték össze, a terroristák jól látható apró csomagokat erősítettek a kiáratokra, a kosárlabda palánkokra és a plafonról lógó világító testekre mobiltelefonokat szikszalagozva hozzájuk. A robbanó szerkezeteket minden esetben megmutatták a padlonülő vagy épp fekvő túszoknak külön hangsúlyozva, hogyha egyikük is gyanús mozdulatot tesz, vagy valakik odakintről próbálják meg visszafoglalni az épületet, a csomagokat felrobbantják és több száz csapágygolyó repül majd szét a teremben, megnyomorítva vagy meggyilkolva mindenkit. Bár a túszok közül többen is átláttak az üres fenyegetésen, illetve tisztában voltak vele, hogy annyi sok felnőttel szemben csupán egyetlen fegyveres van a teremben, a többség minden ellenállási kísérletről lebeszélte őket. Egy esetben a társai rémült kiáltások közepette, ki is lögték maguk közül a lázadást Szító fiatalt, a dzsihadista teresztett a fejébe majd bejelentette, hogy senkinek nem kegyelmez majd, ha még egyszer próbálkoznak. Az egyik tanárnő, álláspontja szerint ésszerűen cselekedve és megértően viselkedve, felajánlotta a támadónak, hogy segít neki rendet tartani a tornateremben, a cserébe az megígéri, hogy a gyerekeknek nem esik bántódásuk. A gyilkos bollogatott, miközben a tanárnő előadta az ötletét. Aztán csak szótlanul mosolygott és arra gondolt. Ez a szajha különleges elbánásban részesül majd, mielőtt megdöglik. Minden a terv szerint alakult, de a megtámadott iskolák fölött lassan kegyetlen viharfelhők kezdtek gyülekezni. A Csemberlén gimnáziumban fordult a kocka, és épp úgy, ahogy annak idején a United 93-as járatán is történt, az emberek felismerték az események valódi súlyát, és forrongó ösztöneiket immár nem csak a pánik, de a mindent elsöprő düh is szította.